0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder dabei zu einer weiteren Folge vom Podcast Detta An dieser Stelle darf ich eine Frau willkommen heißen, wo unter anderem Präsidentin von Pro ist sowie Vizepräsidentin vom Schweizerischen Roten Kreuz. Die einige wissen sicher schon, um wen es handelt. Ich wünsche an dieser Stelle viel Vergnügen und los geht's mit Barbara Schmidt Federer. Ja, merci für meine Zeit genommen. Das ist sehr, sehr flott. Cool. Ja. Sie seid ja ganz ursprünglich, wenn ich es richtig gelesen habe, Lehrerin gewesen. Dann seid der Politikerin gewesen. und jetzt wird er sich einsetzen in den unterschiedlichsten ja, Bereichen, vor allem im Gesundheitsbereich, aber jetzt geht vor allem beim Roten Kreuz oder bei Pro Juventute. Dann hat er gedacht, jetzt habt ihr als Lehrerin, dann seid ihr Politikerin geworden wie der Ur-Ur-Grossvater und dann hat er gedacht, das ist schon genug oder...
1: Und wenn man ehrlich ist, Lehrerin bin ich ja nicht sehr lange und Das, das hat nicht sehr viel mit dem eigenen Willen zu tun, sondern zufälligerweise, es ist so so, dass mein Mann damals, als ich ein Jahr lang Schule gab, ein Doktorat hat können machen in Paris für vier Jahre machen konnte. Ich bin dort mitgegangen und Dann hat sich dann automatisch mein Weg von meinem Lehrerberuf also ist in eine andere Richtung gegangen. und Ich, ich ja. auch musste dringend Geld verdienen für uns zwei, weil er das Doktorat hatte ohne Einnahmen. Und bin dann über Umweg zu einer Stelle gekommen, das war die Assistentin von der, von, vom Präsidenten der ETH Zürich, Einfach eigentlich aus einer Not heraus und das war das so, dann eigentlich der schönste Job, gewesen, den ich in meinem Leben hatte. So hat das eigentlich ohne Absicht dann alles eine neue Wendung genommen.
0: Also ohne Absicht quasi zum schönsten Job.
1: Genau. Und der Weg zu der Politik... Der hat eigentlich in Paris angefangen, genau, weil wir sind im 92. dort als die Schweiz der EWR abgelehnt hat. Mhm. Und das hat mich sehr betroffen gemacht. Ich das, und finde es bis heute der, der schlechteste Entscheid, den die Schweiz gefällt hat. Und dann bin ich anfangen, habe ich angefangen, politisch zu denken. Und gleichzeitig bin ich dann Mutter geworden und han's das Gefühl, gehabt, in der Familienpolitik läuft einiges schief. <lacht> Und so ist es dann gekommen, dass ich in der CVP eine Partei gefunden habe, die genau meine Absichten teilt. Und dann bin ich dann der Partei beitreten und dann halt relativ rasch dann doch im Nationalrat gelandet. Und wenn Sie jetzt fragen wie es weitergegangen ist. Ich war drei Legislaturen im Nationalrat, habe aber schon ab 20 immer den Wunsch gehabt, mich für die Verletzlichsten einzusetzen. Ich habe das auch schon gemacht, neben dem Nationalratsmandat. Ich war ja dort auch schon Präsidentin vom Schweizerischen Roten Kreuz Kanton Zürich. Gewesen. Aber ähm, schlussendlich habe ich gefunden, nach drei Legislaturen jetzt könnte ich eigentlich das machen, was ich immer am liebsten gemacht habe. Und dann bin ich sozusagen in die Hilfswerksszene gewechselt.
0: Ja. Noch zum, 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 zur EWR-Ablehnung dazu. Also ich war dann noch nicht auf der Welt. Gewesen. Aber diesen Entscheid hat er schlimmer gefunden als jetzt, Im Jahr mit den vom Abbruch von, ähm, von, von der Verhandlungen zum Rahmenabkommen. Findet er das auch relativ tragisch? Das
1: finde ich sehr tragisch. Ja. Das tut mir sehr weh für unser Land. Ich glaube nicht, dass alle sich bewusst sind, was jetzt auf uns zukommt. Ähm, ich hoffe jetzt wirklich auf die Kräfte, wo, wo für das Rahmenabkommen kämpfen, jetzt auch auf politischer Ebene, dass sie sich durchsetzen können und dass man doch noch irgendwo einen gangbaren Weg findet.
0: Ja, weil es wäre eigentlich nach, nach wie vor machbar, dass man es das ins parlament könnte bringen
1: Genau. Und ich hoffe auf die guten Kräfte, die das so wenden. Genau. Aber da bin ich natürlich jetzt in der Diskussion nicht mehr dabei, das ist klar.
0: Genau, aber ich denke, es, also, ja, es, es interessiert immer, glaube ich, wie ihr gesagt hat, es sind eigentlich nicht mit der Absicht in die Politik, Politik zu machen, wie das bei gewissen Sicher-Oder-Fall ist, sondern wirklich aus, aus praktischer Sicht, weil er gesehen, was, was es braucht und so wie ich es was nötig ist und, und sie Zeug-Politik so und das ist natürlich, ja, ich glaube, der beschäftigt sich ein Leben lang.
1: Das ist so. Also auch wenn man aus dem Nationalrat zurücktritt, dann bleibt man genau gleich politisch. Das ist immer so ein, ein Fehler, dass man meint, dass, dass die, die Ehemaligen quasi nicht mehr, nicht mehr sich interessieren. Ich würde sogar sagen, das Gegenteil ist der Fall. Weil seit ich mhm. bin, habe ich eigentlich mehr Zeit, um alle Medien zu konsumieren. Ja. Und ich bin eigentlich breiter informiert, dass das vorher der Fall ist, obwohl ich vorher natürlich schon sehr viel gelesen habe. Ja. Als Präsidentin von ProJuentute kann ich einfach sagen, der, der, der Schiffbruch mit dem Rahmenabkommen interessiert mich insofern, als dass das natürlich mir ein Anliegen ist, dass die Jugendlichen Möglichkeit haben zu, zu allen Studien und, und zu aller Forschung. Und dass ihnen da jetzt ein, ein Stein in den Weg wird, das tut mir schon sehr leid.
0: Mhm. Ja, und ich nehme an, die internationale Zusammenarbeit jetzt beim SRK und bei ProJuventut.
1: Da habe ich mir jetzt noch nicht viel darüber Gedanken gemacht. Ja. Wir haben natürlich, das muss man schon sehen, das SRK ist natürlich eine internationale Föderation, die mhm. mit oder ohne Rahmenabkommen sehr eng und sehr gut äh, miteinander da wird Das wird sicher nicht tangiert werden. Wir haben sehr gro grosse, gute internationale Strukturen und die werden die verheben, natürlich
0: verheben. Ja. Nachdem ihr nach elf Jahren, zwölf Jahren im, im Nationalrat aufgehört habt, wie ist euch der Übergang gelungen? Also, habt ihr direkt gewusst, was ihr machen wollt? Oder war es trotzdem noch ein bisschen abtaschen? Aber ihr habt, gesagt, ihr habt immer noch in diesem Bereich engagieren.
1: Also, dass ich mich für den Rotkreuzrat bewerbe, ist damals schon bekannt gewesen. Mhm. Ich bin dann auch kurz drei gewählt worden und Vizepräsidentin geworden. Und bei der Pro tut da ist es eigentlich fast gleichzeitig an die Anfrage ob ich gerne die Präsidentin werden will. Und so hat sich das eigentlich ganz ideal hat sich der Kreis geschlossen. Und ich konnte eigentlich nahtlos können in die Tätigkeiten Wo ich eben, wie gesagt, mich kann, kann wirklich allumfassend um die Verletzlichsten kümmern.
0: Mhm. Ja, es ist jedes von noch Engagement in diesem Bereich. Jetzt ist es zuerst geht vielleicht eben zum, zum SRK, wo gesagt hat wie, wie ist es auf der Leben? Ihr redet immer wieder von der Rotkreuz-Versammlung, vielleicht später auch noch die Schätzchen dass ihr vielleicht noch etwas zu dieser sagen Aber wie ist es auf der Leben? Es gibt den Rotkreuzrat, dann seid ihr Vizepräsidentin vom SRK Kanton Zürich, seid ihr seid Vizepräsidentin vom Schweizerischen SRK, wie, wie sind die einzelnen Gremien da aufgeteilt? und wie kann man das verstehen, mal so grob
1: also das Schweizerische Rote Kreuz ist ja die grösste humanitäre Organisation in der Schweiz. Mhm. Und die beruht eigentlich auf vier Bei, wenn man so will. Wir haben auf der einen Seite die 24 Kantonalverbände. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie bei den Kantonen und dem Bund. Dann haben wir eine Geschäftsstelle, die auch für die internationale Zusammenarbeit äh, zuständig ist. Das haben wir auch. Mhm. Dann hat es Institutionen, das ist ähm, die humanitäre Stiftung SRK und Blutspende Schweiz. Und dann haben wir noch Rettungsorganisationen, die Samariter, die Redoc, die SLRG und die SMSV. Und über dem Ganzen, also das oberste Organ ist die Rotkreuzversammlung, die sich mhm. einmal pro Jahr trifft. Und der Vorstand, also das Führungsorgan, das ist der Rotkreuzrat und dort bin ich eben Mitglied. Ja. Und auf den kantonalen Ebene, eben von diesen 24 Kantonalverbänden, hat es eben eine wo ich Präsidentin bin. Und als solche bin ich dann natürlich auch Delegierte in, in der Rotkreuzversammlung. Jetzt ja. sehe im Moment, gerade nicht, weil ich ja im Rotkreuzrat selber bin.
0: Vizepräsidentin vom SRK Schweiz ist aber, nicht ein, ist aber nicht eine Funktion vom Rotkreuzrat. Oder verstehe ich das zum Beispiel schon falsch?
1: Also, der Rotkreuzrat hat zwei Mitglieder, mhm. das sind Brigitta Gaudient und ich, die Vizepräsidentinnen sind. Und yeah. zwar haben wir das aufteilt, also Brigitta Gaudient ist Vizepräsidentin fürs Internationale und ich bin Vizepräsidentin fürs Nationale. Und als solche bin ich auch ähm, also zuständig für Koordination unter den Kantonalverbänden. Also ich bin sozusagen Vertreterin der Kantonalverbände.
0: Genau. Und... Das ist wie so der Vorsitz der Rotkreuzversammlung und auch vom, vom SRK Gesamtschweizerisch. So.
1: Der Vorstand genau ist das Führungsorgan Gesamtschweizerisch. Das ist ja so, ja.
0: Genau. Also sehr. Und was macht jetzt genau das SRK? Also jetzt, das ist die Organisation des SRK, wie das alles aufgebaut ist. Aber was macht das? Wir haben ja vorher gesagt, ich kenne die Blutspende zum Beispiel das wäre jetzt eine Institution des SRK, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Wie, was macht das SRK sonst noch alles? haben die vier verschiedenen Standbeine aufzählt?
1: Also die Rettungsorganisationen, das, das, das versteht sich von allein. Oder die Samariter kennen, glaube ich, alle. Ja. Redox sind die Hunde, ähm, Hilfs, das Hundehilfswerk. G sind Rettungsschwimmer. Das kennt man ja, und der SMSV ist der Schweizerische Militärsanitätsverband. Mhm. Aber wenn ich jetzt aus der Sicht der Kantonalverbände rede, dann haben wir eine sehr breite Palette an Angeboten in den Kantonen, ja, der Basis. Da reden wir einerseits von Bildung, da wir zum Beispiel Pfleghelferinnen ausbilden. Wir haben Entlastung, ältere Personen, die Hilfe brauchen, zum Beispiel durch den Fahrdienst oder den Notruf. Dann haben wir den Bereich Migration, da geht es um SOS-Beratung oder medizinische Anlaufstelle für Sandpapier. Und dann haben wir noch eine Aktion, die wie sehr bekannt ist, das sind die zweimal Weihnachten. Das machen wir ja mit der SRG und der Post zusammen. Mhm wo wir einmal pro Jahr eine ganz grosse Menge an Geschenken überkommt, wo wir dann, im, also an Weihnachten, die wir dann im Frühling weiterleiten an die Vulnerablen in den Kantonen, wo die darauf angewiesen sind. Das ist eigentlich so ein bisschen meine Lieblingsaktion im SRK. Im,
0: Im Jahr. Genau. Ja, es ist, es ist spannend, weil man kennt, so wie das Eind oder andere, es zum Beispiel, mir ist zum Beispiel bekannt, wie vorher schon gesagt Blutspende, jetzt, was drauf gesagt genau die, die Aktion, Ende Jahr immer. Dann haben auch die Pflegeausbildung vom SRK. Also es sind ja meistens, glaube ich, Leute, die nicht eine Lehre als Pfarr wenn ich meine Täusche mache und dann eben eure SRK-Ausbildung machen Das sind ja eigentlich so. alles Sachen, die man kennt, aber... Ich meine, wenn ich nicht so in Kontext einordnen kann, wie es innerhalb der Struktur des vom, vom SRK aussieht. Aber sehr spannend. Was, das Größte ist wahrscheinlich, wo meiste meisten Umfang einnimmt. Was ist das?
1: Sie meinen für meine persönliche
0: Arbeit? Nein, jetzt, jetzt nur innerhalb des SRK. Was ist so der grösste Umfang oder. Oh, was ist die größte Betätigung vom, vom SRK?
1: Das kann man sicher nicht so sagen. Ja. Das kann man nicht sagen. Also Was ich kann sagen ist, dass, dass wir eine riesige Freiwilligenorganisation sind. Das mhm. ist sicher substanziell bei uns. Also wir haben schweizweit 52'000 Freiwillige, die unterwegs sind im Namen ja. vom SRK. Im Kanton Zürich haben wir 2600 Freiwillige. Also das ist eigentlich der Hauptteil, was stattfindet. Freiwillige, die unterwegs sind, eben für die Vulnerablen und da gehört zum Beispiel auch das Jugendrotkreuz dazu. Die sind sehr engagiert. Das Jugendrotkreuz Zürich tut zum Beispiel für Kinder aus den Asylzentren Spielnachmittage organisieren, damit die zum Teil traumatisierten Kinder einmal mal eine Möglichkeit haben, sich zu erholen und einen unbeschwerten Nachmittag zu haben.
0: Also aus dem Ganzen rauszukommen und da...
1: Genau, ja. Ja. Und natürlich hat uns jetzt während der Pandemie, ähm, das ist natürlich jetzt ein, ein, ein großes äh, Engagement, wo wir, also wir haben natürlich bei Ausbruch von der Pandemie einen, einen, einen Pandemiestab äh, eingesetzt und haben mhm. sofort natürlich angefangen, den Vulnerablen helfen. Ähm, bekannt worden ist sicher der Heimlieferdienst. Verdienst. Wo unsere Freiwilligen, die älteren Personen, die quasi das Haus nicht haben durften, verlassen durften, das Essen gebracht haben, so sodass die jemanden hatten, der ihnen hilft. Das war ja. sicher die bekannteste Aktion. Gewesen.
0: Was, was stellt was ihr während der Pandemie auch so festgestellt innerhalb des SRK? Also, wie hat das, hat das die SRK betroffen? Neben neb dem, was ihr euch erzählt habt?
1: Also, ich denke, für uns intern ist das sicher ein, ein, also ein Highlight, insofern gewesen, als dass wir gesehen haben, dass wir sehr, sehr schnell können reagieren können. Mhm. Wir haben sehr ähm, viel Solidarität von den Spenderinnen und Spendern erlebt. und Wir haben natürlich alle miteinander, jeden auf seine Art, ähm, gerade sofort können helfen. Ähm, nur schon die Samariter, die im Einsatz waren, und, und, und eben wir auch in diesen Kantonalverbänden äh, sofort die Vulnerablen, die wir ja schon kennen, zum Beispiel durch die SOS-Beratung, dass wir die quasi können betreuen können und, und unseren Effort vergrössern, ihnen noch mehr helfen wir haben das, natürlich die Dienstleistung ausgebaut, damit, damit die vielen, vielen Leute, die Hilfe haben, auch wirklich kommen können. Also, es war so ein bisschen, wir haben schon die Basis gehabt, und dann konnte man ganz schnell aufbauen und auf allen Ebenen. Und weil wir natürlich so umfassende Organisationen sind, sind wir natürlich sehr, sehr powerful unterwegs. Mhm. Und
0: dann haben wir auch zu sehen, dass ihr so schnell etwas auf die Beine stellen könnt, was es braucht.
1: Ja, und alle miteinander. Also es war eine wunderbare Zusammenarbeit. Ja.
0: Das ist ja, glaube ich, sowieso der, einer der zentralen Gedanken mit der Freiwilligenarbeit, die er vorher gesagt hat. Alle miteinander für eine gute Sache.
1: Genau. Also, wir haben ja wir haben einfach unsere, unsere Rotkreuz-Grundsätze und das mhm. Wichtigste ist, ist die Menschlichkeit. Ja. Und wenn man natürlich in einer Pandemie für die Menschlichkeit unterwegs ist, dann ist das natürlich wunderschön. Ich habe noch einen, also einen spannenden Hinweis. Ähm, der Henri Dunant ist ja der Gründer mhm. vom, also vom, Roten Kreuz weltweit, den Gempfer, Henri Dunant. Und ähm, mir ist eigentlich jetzt erst während der Pandemie aufgefallen, dass auch er Pandemie gekämpft hat. Also man hat zu seiner Zeit hat man natürlich nicht Corona gehabt, man hat Cholera gehabt und man, man hat andere. Ähm, Problem gehabt. Aber die Seuchen, wie man sie genannt hat, die sind da, gewesen, die hat er mhm. gesehen. Und ihm ist dann eben ein Anliegen, gewesen, dass man nicht nur auf dem Schlachtfeld hilft, weil von dort aus hat er ja gestartet, sondern eben auch in Friedenszeiten ähm, eine starke Organisation aufbaut, wo eben so auch für solche Pandemiefälle dann da ist. Also effektiv <lacht> haben wir eigentlich jetzt während dieser Pandemie vollzogen, was er damals. Ähm, auch hat will. Und das ist so nicht bekannt. Und ich persönlich habe das auch erst jetzt so richtig entdeckt. Ja, dass ja, das eigentlich bei ihm auch noch vorhanden
0: ist. Das ist spannend. Ja, vor allem auch, dass, eigentlich, dass er sich das wie überlegt hat, dass, dass, dass das eventuell mal brauchen und Und dass er das jetzt auch im Nachhinein gemerkt hat, also ja, dass er das jetzt hat gemerkt, dass das wie auch schon in seinem Gedanken gut ist drin gewesen, dass das muss sich auf solche Situationen eventuell muss vorbereiten muss. Genau. Ja. Die, die kantonalen Sektionen, das ist ein weiteres Standbein. Um, um was kümmern sich die primär? Also, die sind halt wie ziemlich losgelöst, nämlich gar zum Beispiel von den Institutionen, von Blutspenden. Also in dem Maßgewissen schaffen die auch zusammen. Aber wie, wie kann man dort die Abgrenzung verstehen?
1: Also eine Abgrenzung suchen wir ja nicht im Gegenspiel. Mhm. Also wir haben jetzt gerade an der letzten Rotkreuzversammlung untereinander diskutiert, wie wir näher zusammenarbeiten können. Im Kanton Zürich haben wir da bereits angefangen. Wir, sind, ähm, wir haben das Büro mit den Samaritern zusammengelegt.
0: Ja, also einen anderen und, Teil des SRK.
1: Genau, ja. und, und schauen jetzt eben, wie können wir miteinander ähm, Angebote machen, die quasi allen dient. Beispielsweise, ähm, das ist jetzt das, was wir an der rotkreuz in meiner Gruppe diskutiert haben, dass man mit den Rettungsschwimmern zusammenschaut, ob Migrantinnen und Migranten, die wir betreuen, die jetzt zum Beispiel nicht schwimmen können. Es mhm. ist ja vor kurzem jemand gerade ertrunken mhm. aus dem Bereich. Dass wir, wie können wir es machen, dass eben die an die, an die Dienstleistung von, 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 von der Rettungsschwimmer kommt? dass wir so Synergien untereinander schaffen können. Und sonst, eben wie gesagt, also wir, haben, wir haben jetzt im Kanton Zürich in Winterthur eine Ausbildungsstätte, wo man wir wirklich viele ausbildet, nicht nur Pflegehälferinnen, sondern auch zum Beispiel Deutsch als Zweitsprache. Und dann natürlich der Fahrdienst und der Notruf ist ein starkes Standbein. Ähm, SOS-Beratung, wie gesagt, wird immer wichtiger. Also, wir haben wirklich zahlreiche Dienstleistungen. Und es ist immer schwer zu sagen, was ist jetzt die wichtigste oder was ist die hervorragendste oder was ist der Leuchtturm, das ist es halt nicht. Oder? Wir sind einfach flächendeckend da. Ich sage immer, wir sind wie eine Art des Auffangnetz, z.B. wo wenn dann alle strick reissen und auch der Staat quasi nicht mehr hilft, dann sind wir noch da und helfen in all diesen vielen Dienstleistungen.
0: Ja, es ist, es ist wirklich, also es fasziniert mich und ich muss auch ein bisschen staunen, weil, also das Gewissen ist natürlich ein Gewiss, alles macht. Aber es ist gleich spannend so zu hören, weil dir wirklich alles macht. Weil, ja, also es ist ja eben vor Schwimmkursen über Sprachkurse zu SOS-Betreuung, Blut. also die machen dann fast, ja, nicht alles, aber wirklich <lacht> fast alles. Genau, es ist
1: eine weit breite
0: Palette. Ja. Die was betreuung das ist oft vor allem für, wenn du es richtig versteht, für Leute, die zum Beispiel, die Mutter von einem Kind muss spontan gehen, arbeiten es braucht also eine Betreuung. Zum Beispiel.
1: Das haben wir auch. Also Kinderbetreuung zu Hause haben wir auch, das ist ah, aber das ist eine die andere. Das ist eine andere. Ja, was, genau. ist,
0: was ist denn SOS-Betreuung?
1: SOS-Beratung ist ganz konkret: wir haben ein Haus an der Kronenstraße, ja. wo ein Team schafft und wo Menschen, die schlicht und einfach nicht mehr weiter wissen, keine Geld mehr haben mhm. oder in einer extrem prekären Situation sind, Vielleicht gerade auch Papier, Papier, die irgendwo quasi im Untergrund mm -hmm. sind und, und, und keinen Zugang haben. Also, zum Beispiel nicht zum Arzt gehen, weil sie, weil sie kein Papier haben. Das so, viel, so Menschen, die wirklich quasi in absoluter Notsituationen sind, die wissen, dass sie zu uns kommen können. Wir haben dann professionelle Beraterinnen dort und die helfen ihnen. Und zum Beispiel, ich sage jetzt etwas, 20 Franken in die Hand für irgendeine Notunterkunft. Und dann einfach ihnen den Ratschlag geben, wo sie sich vor allem können hinwenden können. Es geht ja meistens um das, oder? dass wir yeah. quasi Triage machen. Wo sind sie am besten aufgehoben?
0: Yeah. Jetzt, wie viele wie viel Leute nehmen für euch einen Dienst in Anspruch? Oder, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann. Oder, zum Beispiel, wenn, wenn jemand Blut geht, nimmt er ja indirekt auch für Dienst, euren Dienst in Anspruch. Aber... Gibt es da eine Zahl, oder kann man das irgendwie so sagen?
1: Also die gibt es sicher, aber da würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht auf die so ja. langsam, äh, schweizerisch da eine Zahl zu nennen. Ähm, ja, also ich kann einfach äh, vielleicht auch noch, dass man sich eine Vorstellung kann machen kann von der Anzahl der Mitarbeitenden, das sind in der Schweiz wie 2300. Gut,
0: also so die, kann man vielleicht
1: sich auch überlegen. Die
0: fünf, gut 50'000 Freiwillige. Genau. Ja. Wie gesagt ist die bei diesen Freiwilligen. Sind es mehr Pensionierte oder auch junge? Oder
1: wir haben beides. Ja. im Fahrdienst haben wir vor allem Ältere.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist das ist, das ist einfach so, dass sehr viele Pensionierte das Gefühl haben, dass das etwas ist, wo, wo, wo sie jetzt noch interessieren interessieren. Mhm. Aber natürlich eben im Jugendrotkreuz haben wir genauso alte die Jungen. Was wir jetzt noch ein bisschen strategisch anschauen, ist wir ähm, die, die Phase dazwischen, dass die Jungen, die eine Familie gründen, bis, bis, bis die, die von der Pensionierung her wieder Zeit haben, dass man die dazwischen quasi, ähm, noch anders oder stärker einbinden yeah. kann. Das ist momentan so in unserer Strategie.
0: Es gibt vielleicht auch einen Punkt zu dem vielleicht auch auf alle all eurem Engagement bezogen. Wenn sich jemand jetzt möchte einbringen möchte, der das gehört, wie, wie bringt man sich am besten ein? falls Sie vielleicht da dazu etwas sagen?
1: Also, Freiwillige können sich natürlich immer überall über die Homepage melden, oder? Mhm. Wir haben aber auch eine App, das heisst App, yeah. wo mir die Möglichkeit gibt, das haben vor allem die Jungen gerne, wo man sich dann auch kann sich eintragen kann, wo man einen Dienst leisten kann. Und dann hat man so die Möglichkeit, etwas zu tun.
0: Yeah. Also entweder über die App oder auf, über die, über Mensch, die genau. Telefon wäre sicher nehme ich auch möglich, nicht mehr. Klar. Genau. Jetzt habe ich vorher gesagt, die rote Kreuzversammlung versammlung ist durch die drei Tage. nimmt immer extrem viel Zeit in Anspruch. Wie, wie ist es gegangen? Was ist diskutiert worden? Was ist beschlossen worden? Was steht an? Falls da vielleicht ein paar Worte dazu sagen.
1: Gut, wir haben. Ähm wie ich vorher schon erwähnt habe, beim Thema Nachmittag, ja. eben genau mit dem Thema befasst, dass die Rettungsorganisationen untereinander und auch mit den Kantonalverbänden enger zusammenarbeiten. Das ist äh, extrem erfreulich gewesen, was da für Ideen aufgekommen sind. Ja. Ähm, auch zu schauen, dass man, dass man sich gegenseitig besser kennt und dann eben auch kantonal vernetzt. Also Das war sicher das Highlight gewesen. Und so ist natürlich klar, eine Rockreuzversammlung ist halt einfach eine Generalversammlung, wo man die statutarischen Themen mhm. tut. Abarbeiten, was natürlich das SRK momentan am meisten ähm, ähm, beschäftigt, das ist die zukünftige Strategie, wir sind im Strategie 2030-Projekt. Ähm, das ist äh, ein Unterfangen, wo quasi von oben runter, also von der internationalen Föderation, eine Vorlage gegeben ist und dann geht man auf die Nationalebene, die sich nach dem richtet. Und wenn die steht, geht man nachher auf die kantonale Ebene und, und man setzt dort auch eine neue Strategie um. Das ist ein Mammutprojekt, da sind wir ja. jetzt dran mit sehr viel Herzblut.
0: Wie, wie schafft ihr da international zusammen?
1: Also international ist es so, dass wir die internationale Zusammenarbeit haben mit der Föderation. Mhm. Dort ist eben die Vizepräsidentin International, sie steht dabei und, und ich bin absolut nicht tangiert von dem. Ja. Ich werde dann einfach informiert, was läuft und, ja. und was in den einzelnen Ländern, wo das SRK Schweiz präsent ist, was mir dort leistet. Wir haben weltweit eine, 191 nationale, ähm, nationale Organisationen. Ja. Das SRK ist nur eine von 191. Ja. Also das heisst, jedes Land hat sozusagen ein Rotes Kreuz.
0: Genau. Zu eurer Tätigkeit, wie, wie kann man sich die vorstellen? Wie nimmt, was nimmt die meisten... Zeit in Anspruch, Um was kümmern Sie euch aktuell am meisten? Um, um was steht in Zukunft da? Was sind zukünftige Projekte?
1: Gut, als, als Präsidentin oder Vizepräsidentin tut man vor allem sehr kann nach Hause, äh, vertreten. Ja. Das kann sie in Vorträge halten, Kontakt zu den Behörden, zu der Politik. Ja. Und ähm, da, wir, da, das, da kann ich jetzt in dem Sinne nicht sagen, was, was gerade das Wichtigste ist. Also da ist man einfach auf allen ähm, Ebenen im Einsatz. Rausstechen yeah. tut natürlich Corona, also Nach-Corona-Zeit. Und ähm, ja, das ist sicher etwas zum Wichtigsten. Da sind wir auch immer mit der parlamentarischen Gruppe das Kreuz in Austausch um sie darauf aufmerksam zu machen, Zum Beispiel, dass es jetzt auch wichtig ist, dass weltweit die Vulnerablen zu Impfungen kommen, weil das betrifft uns direkt dann auch, wenn, wenn gewisse, in gewissen Gebieten keine Impfung möglich ist. Das hat nach am Schluss wieder auch einen Einfluss auf die Schweiz.
0: Jetzt habe ich gleich gelesen, die sind eben Mitglied im Rotkreuzrat seit 2018 und im Vizepräsidenten vom Schweizerischen Roten Kreuz. Aber man ist nicht automatisch, wenn man im Rotkreuzrat ist, auch Vizepräsidentin vom Schweizerischen Roten Kreuz.
1: Nein, der Rotkreuzrat ist der Vorstand von zwölf Personen. Ah, okay. Und ich bin explizit dann gewählt worden als Vizepräsidentin.
0: Im zweiten Jahr später quasi. Genau. Genau. Vor, vor Zeit wie... Die nebenbei die steht ja die Präsidentin der ProJuventude, also eigentlich ganz anderes, ja nicht ganz anderes, ist also ein ähnlicher Bereich. Vielleicht mal zu, zu ProJuventude, um was geht es bei ProJuventude vor allem?
1: ProJuventude ist es, es eine Stiftung, wo die Vision hat, dass für jedes Kind in der Schweiz eine erfüllte Kindheit und mhm. ein selbstbestimmtes Aufwachsen ja. möglich ist. Diese Organisation ist auch in einer Pandemiezeit gegründet. Und zwar 1912, als Tuberkulose ausgebrochen mm -hmm. ist. Und man Spitäler für Kinder, die krank waren, errichtet hat. Es ist wirklich spannend, dass ich da jetzt die ganze Zeit mit dieser Pandemie in Verbindung ja. komme. Aber ähm, ja, nein, wir, sind, wir sind einfach da für Kinder und Jugendliche und auch für ihre Eltern. Und, ähm, in erster Linie geht es gerade auch jetzt pandemiebedingt um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Und wir sind als ähm, schwergewichtig mit unserer Anlaufstelle 147 mhm. unterwegs. Das heißt, wir mit pro Tag 700 Anrufe, Kontakte, Chats, was auch immer, über, von Kindern und Jugendlichen in Not, was sie können uns wenden und sie können. Und sie werden dann auch bei uns quasi beraten, wie sie können vorgehen können. Und falls nötig gibt es auch Kriseninterventionen. Das ist sicher unser Schwergewicht-Thema, ähm, wir unterwegs sind. Wir sind aber auch, das kennen Sie natürlich nicht, aber alle, die so alt sind wie ich, wissen das. Wir sind die, die die Elternbriefe verschicken. Also die, die älter werden, möglicherweise von Ruyen Dutte über, die sie ja. quasi begleiten, wo sie je, je nach Alter vom Kind Tipps überkommen was ihnen quasi das Leben in der Erziehung, im Umgang in der Familie erleichtert. und ich gehöre auch zu denen, wo wahnsinnig dankbar gsi damals, dass ich das übercho habe. Ne, dann
0: hat er ihn tatsächlich einfach noch keiner bekommen, das stimmt.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja.
0: <lacht> ja, aber es gibt einfach, also der Brief gibt einfach so Tipps im Umgang mit dem Kind und so. Genau. Und, ja.
1: ich, also ich habe das auch immer ein so gesehen, oder früher sind sind, wenn man also wenn man über bekam, ist man früher so in einem grossen Familienbund gsi wo quasi die Großeltern im Haus waren sind oder vielleicht noch Tanten und der Onkel im Haus. Und das Know-how, wie man mit Kind umgeht, ist eigentlich so immer da und weitergegeben mhm. worden. Und heutzutage hat man so Kleinfamilien, die Isoliert unterwegs sind. Natürlich sind Großeltern, Tanten und so weiter auch da, aber es ist nicht mehr das Gleiche wie damals. Und genau in solchen Situationen ist es eben schon noch hilfreich, wenn man dann als Eltern Tipps und Tricks überkommt ähm,
0: Wie man das ja, am besten macht. Wie man,
1: genau, wie man das am besten macht.
0: <lacht> ja, spannend.
1: Und was man natürlich auch schwergewichtig macht, das ist die Förderung der Medienkompetenz. Das ja. ist schon bei mir als Nationalrätin ein Schwergewichtthema damals. Und da bin ich natürlich jetzt als Präsidentin von Pro U in Dutte wieder damit konfrontiert, erfreulicherweise. Da sticht jetzt besonders hervor, dass wir eine App entwickelt haben, die heißt Whoop App. Ja. Die unterstützt Kinder bei ihren ersten Erfahrungen mit dem Smartphone und hilft, ihnen Gefahren einzuschätzen.
0: Ja, sehr spannend. Oh, ja. ja. Ist das schon verbreitet? Oder? Also jetzt zum Beispiel 147, das könnte jeder fast, ich glaube, das könnte praktisch... Ja, aber also jeder, wo, sobald also man in der Schule ist, kennt es. ja, ist ja ziemlich breit in der Bevölkerung bekannt, hätte ich gesagt. Oder wird es noch nicht so wahr es von eurer Seite aus?
1: Also das 147 ist selbstverständlich sehr bekannt, ja. aber wir, wir sind wirklich stark daran, dass wir gerade jetzt auch im von der Digitalisierung auf, über weitere Kanäle an die betroffenen Kinder und Jugendlichen herankommen. Ja. Also wir haben einen effektiven Digitalisierungsschub gemacht in den letzten zwei Jahren, um näher noch an die Kinder und Jugendlichen zu gehen. Oder wir müssen eigentlich dort sein, wo sie sich bewegen. Mhm. Und das ist nicht mehr das Telefon. Das war ja früher eine Telefonanlaufstelle. Klar, ja. Und heutzutage, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind gemobbt wird, ja es nicht den Telefonhörer in die Hand und läutet 47, sondern also, es sieht zum Beispiel, dass, dass es einen Chat gibt, sogar Peer Chats also mit mhm. Betroffenen, wo man sich dann per Chat kann anonym melden kann. Es ist, es ist anonym und es ist auch kostenlos. Ja. Das ist natürlich dann für die Betroffenen wichtig.
0: Wie, wie verbreitet ist es mittlerweile, das, das Woop app
1: Also beim Woop app sind wir erst am Start. Also, wir, ja. haben, äh, wir sind wirklich ganz am Anfang. Wir haben äh, jetzt in der Deutschschweiz haben wir können starten und jetzt kommen wir dann in die zweite Etappe, wo wir auch in die anderen Landesregionen gehen. Und ja, wir, es, es, es wächst, aber wir sind sehr, sehr optimistisch, dass wir das relativ bald dann auch flächendeckend anbieten
0: können. Mhm. Ja, die Bräume und Tute ist viel kleinere, also ja, MAUS ist natürlich schon kleiner als SRK und es ist eigentlich ja wie ein wie ein Bereich, wo auch wieder praktische Messer zu Messer dazugehören. Was ist, was, was gibt euch dort im Moment so, also, habt ihr viel mit dem App zu tun oder mit noch ganz anderen Sachen oder mit der Anlaufstelle 147 oder
1: Gut, ich bin natürlich auch da als Vorstandsmitglied mhm. sozusagen also natürlich nicht operativ tätig Klar, es stimmt ja. dass Pro Jugendute natürlich nicht die gleich grosse Organisation ist wie Schweizerische Rote ja. Kreuz dafür ist es natürlich sehr viel wie soll ich sagen präziser oder? Eben die, die ganze Palette wo wir im Messer haben ist natürlich bei Pro Jugendute, ist ist enger gefasst macht es ab und zu auch einfacher für die Kommunikation. Oder? Es ist einfacher zu erklären, für was Pro Juventude steht als Essen weil es halt nicht so breit gefächert ist. Ja.
0: Ähm, also da muss, aber, jetzt, da muss ich so sagen, das habe ich wirklich... Das ist einfach also, oder angenehm zum Verstehen. Die Anlaufstelle 147 gibt zum Beispiel noch das neue Neb. Und dann kann man das so ungefähr sich vorstellen und beim roten Kreuz. Also, ja, es ist ja wirklich unglaublich, was ihr alles macht und das mal so zu verstehen. Ich glaube, da muss man auch fast drinnen arbeiten, damit man es versteht. ja
1: Gut, eben, aber das SRK ist natürlich, muss man schon sehen, oder? Es ist eine internationale Organisation und, und Pro Juventude ist wirklich national Klar, ja. entstanden und auch national gewachsen. Ähm, aber vielleicht... Zu um ihnen auch einen Einblick geben. ich tue persönlich immer, das ist so eine von meinen Vorsätzen, ich gehe immer auf Basis schauen, mhm. was machen wir eigentlich. Und ich bin letzte Woche mh, bei, einem, bei, einer, bei einem Bewerbungstraining gsi. Mir bieten Sek-B- und Sek-C-Schüler an, dass wir ihnen helfen, Bewerbungstraining zu machen. Das heisst, Jugendliche, die es schwer haben, eine Lehrstelle zu finden, denen ermöglichen mir mit Freiwilligen, fachkompetente Leute, zum Beispiel einen Banker oder einen Manager, was auch immer, dass sie mal können üben können, wie ich mich vorstelle, mhm. wie, wie, wie geht so etwas, was mache ich richtig, was mache ich falsch, damit sie es nachher einfacher haben, Fuß zu fassen in, in einer Lehre. Ich war letzte Woche wieder unterwegs und habe einen Tag lang jugendliche Jugendlichen ähm, als Freiwillige, oder? habe ich einen Tag lang so gemacht und ich komme dort jedes Mal raus und bin extrem glücklich dass ich jetzt wieder ein paar Jugendliche so können helfen, mm -hmm. weil die sind meistens, also, äh, also die sind suchen die, die, die einem richtig auf, wenn man ihnen ermöglicht, dass, das, ähm, das, dass sie da können üben und dass sie eine Perspektive für ihre Zukunft sind. Also nach dem Tag habe ich einfach auch wieder gewusst, für was ich es mache und so mache ich das eigentlich immer. Ich gehe an die Basis, kann schaue, was schauen, mir an. Und nachher, wenn ich sehe, was es wirklich ist, dann, dann macht es mich gar wieder glücklich.
0: Ja, und zeigt nachher auch wieder vermutlich, für was sie mich einsetzen. Genau. Um wieder ein bisschen zum Anfang zu kommen mit der Intention, warum ihr mit, mit euren, euren Engagements in diesem Bereich habt angefangen. es zeigt auch wieder Grund, warum ihr eben angefangen habt. Genau. Ja, ich habe es auch etwas vom, vom, vom Besten, was man machen kann, wem eben auf Basis geht. Das machen glaube ich nicht alle, aber weil es zeigt, für was man sich nie einsetzt.
1: Ja, und, und es ist natürlich dann, wenn man es gegenüber Leuten, die interessiert sind, versucht zu erzählen oder wenn ich weiss, von was ich rede, dass, 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 es geht ja auch darum, dass, dass die Leute Empathie überkommen mhm. oder dass sie mitfühlen können. Und mitfühlen kann man dann, wenn man es selber erlebt hat. Also ich habe, sie haben mich gefragt, wieso dass ich überhaupt quasi in, die, in die Hilfswerkszene hineingewachsen bin. Und ich habe dort auch, das war eigentlich auch nur ein Erlebnis an der Basis. Gewesen. Mhm. Das war konkret, als ich ähm, mit 20 in Äthiopien war. Mein Onkel war dort Botschafter und hat mich eingeladen. Yeah. Da hat man uns aus einem, Kriegs, aus einem Kriegsgebiet aus einen elfjährigen Bub einfach vor die Botschaft geleitet. Und der war äh, verletzt, gewesen, kriegsbedingt. Der konnte nicht mehr können laufen. Er hat einen Sack bei sich, gehabt, also einen Plastiksack mit ein paar fetten Kleidern drin und einem Leib Brot. Und mir, meine Tante und ich waren eigentlich die Einzigen, die wo er im Leben noch hatte. Wir haben dann eine mehrstündige Fahrt in ein Gewässerheim mit ihm gemacht, wo wir natürlich nicht mit ihm reden konnten. Als wir dort angekommen sind, sind Kind gerade am Essen da Dann haben wir ihn angesetzt. Und dann hat er sein, seinen Sack aufgemacht und dann hat er mit dem schönsten Lachen, den ich je in meinem Leben gesehen habe, der lieb Brot rausgenommen hat und hat dann angefangen, die Kinder zu verteilen. Und das ist für mich ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben gewesen. Von dann habe ich eben gewusst, ich will mich der Verletzlichsten annehmen. Und das ist jetzt eigentlich gerade auch wieder, oder das Kind passt zu Pro Projouventute und, und die Verletzlichkeit passt auch zum Esserkant. So schließt sich eigentlich für mich jetzt auch der Kreis in dem, was ich heute mache.
0: Wieder eben ursprünglich sind draufgekommen so besitzen und so schließt das Ganze wieder. Genau. Ja, sehr spannend. Also ja, schon ist extrem, extrem schön, wenn man eben eigentlich ursprünglich mal gesehen, für was man sich macht einsetzen möchte und dann merkt man später, genau für das habe ich mich einsetzen.
1: Das ist so. Es ist ein erfülltes Leben für mich. Oder? Yeah. Ich, 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 ich mache genau das, wo ich das Gefühl habe, ich will es, ich kann es, ich, ich mache es.
0: Mm -hmm. Ja, also kann ich eigentlich, das ist ja das, was man sich eigentlich wünscht, dass die Leute, die wo, wo genau das machen, das eben gerne machen aus dem Grund.
1: Genau. Ja.
0: Also das stellt man sich ja auch bei, bei, wenn man sich ins Krankenhaus kommt und dann würde mir das grundsätzlich auch wünschen. Das, das ist sicher nicht immer der Fall, aber das zum Beispiel bei die Pflegenden, die diesen Job machen, dann natürlich im Idealfall mit der gleichen Liebe zum Job machen, wie ich es bei euch das Gefühl habe. Ja. Kann man das so sagen, oder ist das... Oder tönt das irgendwie falsch?
1: Nein, das könnte ich sicher so sagen.
0: Ja, also klar, es ist natürlich immer... Jetzt habe das Gefühl, es ist jetzt geht im... Ja, es gibt doch halt ein Leute, die Geld verdienen müssen und, und das kann ich sagen, Es ist natürlich, es ist natürlich Privileg. wenn man eine, eine Berufung, kann nachher gehen, Berufung nachher kann mit der Intention, die ihr jetzt eurer Berufung nachher
1: Das ist ein Privileg, und das bin ich mir auch absolut bewusst.
0: Also, das ist das das nicht als Vorwurf, überkommen? Nein, 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 ist das es... ist
1: so. Das ist so. Es ist so, es ist ähm, oder es ist ja Grundsatz sind eigentlich meine Präsidentenämter Ehrenämter und, und ähm, das ist ja so ich kann mir das auch leisten dass ich das mache das ist nicht selbstverständlich
0: gut also ich in dem eure, eure Ämter jetzt beim beim SRK beim Pro dieses Jahr schon zahlt
1: nein nein also ich bin da auf der strategischen Ebene tätig oder? Das ist, ähm, das ist wie bei, allen, wie bei allen anderen NGOs auch. Man hat die operative Ebene, die mhm. Lohn bezieht und die strategische Ebene, die eine kleine Abgeltung oder, oder, oder eine Spesenabrechnung hat, aber oh, okay, nicht, nicht ja. ein Lohn ja. in dem Sinn. Oder?
0: Ja. Wie, wie viel Prozent nehmen einzelne einzelne Ämter ein?
1: Gut, ich habe natürlich neben dem Messer und Pro Juventude noch, noch andere yeah. Mandate. Also ich bin noch im Stiftungsrat von Pro Mentesana. Mm -hmm. Ich bin im Beirat der Gesellschaft für Minderheiten. Ich bin im Stiftungsrat von Swisspeace. Alles in allem ist das, kann man schon sagen, dass das ähm, 80, 90 ausfüllt. Das ist schon so.
0: Ja, yeah. bei, bei Top Pharma Paradeplatz sind ich sind noch Mitglied im Verwaltungsrat.
1: Das ist ja so, dass die Apotheke meinem Mann und mir gehört. Ja. Und äh, mein Mann ist der Geschäftsführer und ich bin eben Mitglied vom Verwaltungsrat, richtig.
0: Genau, Ach, sehr gut. Ja. also mein Mann pro Jugendute und, und Cäsar kann, er mit Abstand am meisten vor der gesamten Zeit. Das
1: ist ja so, ja, ja. genau.
0: Die, die restlichen, zum Beispiel bei, bei Pro Mentesana, Mente das ist ja wahrscheinlich ja, noch, noch ein paar wenige, paar wenige Stunden pro Woche.
1: Ja, also das ist einfach der normale, also das normale Stiftungsrat. Also, das, das ist der normale Rhythmus im Jahr, oder? Mhm. Man hat mehrere Sitzungen pro Jahr und tut sich auf das vorbereiten, nachbereiten, zwischen Zwischentouren an gewissen Geschäften ein arbeiten. Aber natürlich ist es dann schon so, wenn man ein Mitglied vom Stiftungsrat ist, ist das natürlich nicht das Gleiche, wenn man Präsidentin ist. Oder als Präsidentin bin ich quasi das Gesicht nach außen und, und ich stehe an und, 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 und halte Vorträge und, und bin auch verantwortlich schlussendlich für, für den ProJubentute jetzt oder, oder das SRK.
0: Genau, das wäre es mehr oder weniger. Also wir werden mehr oder weniger am Ende jetzt vielleicht noch. Mal, wo findet man ProJubentute und das SRK, wenn man sie sucht, wo kann man euch finden? Wir sind auf Twitter sehr aktiv, habe ich schon gesehen. Ähm. Also rein,
1: rein physisch, Cessar K. ist in Bern. Genau. Und Pro Juventude ist in Oerlicken. Ja. Dann selbstverständlich haben alle eine Homepage. Und ja, genau, auf Social Media sind wir überall aktiv. Ich selber ähm, habe einfach meine Kanäle. Vor allem bin ich auf Twitter aktiv. Immer auch noch ein bisschen auf Facebook und LinkedIn. Instagram auch noch ein bisschen. Aber natürlich, oh, beide Organisationen sind auf allen Kanälen äh, erreichbar.
0: Ja. Also dann dem Fall sind Sie dann fast schon für vollen Paletten vertreten.
1: Das würde ich schon so sagen. Ja, wir sind auf <lacht> die vollen Palette vertreten. Genau. Sehr
0: gut. Und das tun ich sicher Frau Juventude und das Schweizerische Roten Kreuz gibt in, in den Shownotes für Linken, dass man die dort findet. Und euch auch gerade eure Webseiten und die einzelnen... Gut, auch eure social media Kanäle findet ihr ja wahrscheinlich über die Webseite. Euch.
1: Das ist so, ja.
0: Sehr gut. Und dann wünsche ich euch weiterhin für erfüllende Aufgaben, ja.
1: Gerne, danke vielmals und danke und Ihnen für das Interview.
0: Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich ebenfalls ganz, ganz viele erfüllende Tätigkeiten. Falls ihr die Frau Schmidt-Federer sucht, dann findet ihr sie in den Shownotes besucht doch einmal ihre Social Media Kanäle, dann hat sie sicher sehr, sehr freut. Und auch das SRK und und findet ihr in den Shownotes. Danke euch fürs Zuhören. Bleibt gesund und zweck. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, wie es dir heisst, Podcast D -d -d -d.